0: Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27-29, Medan Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel bubut antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman waktunya bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di siniar waktunya bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi bengkel bubut antara di nomor 061-4147-427 atau di 0811-6106-696. Nah sekarang udah dulu ya, kita balik lagi ke Inti Siniar Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini Waktunya Bicara. Kembali lagi bersama saya, Waisli, sebagai penerima tamu kalian di Siniar Waktunya Bicara. Hari ini kita juga punya satu tamu yang sangat istimewa. Uh, dia boleh dibilang adalah anak medan bocorannya, tapi udah lama berkecimpung dan berkarir di Jakarta. Dia juga punya seragam, Pencapaian di level nasional Pernah menjuarai kompetisi First Indonesia Open Barista Champion di tahun 2012 Itu kalau teman-teman nggak tahu silahkan di Google kompetisi apa Yang pasti itu adalah kompetisi pertama di Indonesia di bidang kopi gitu Lalu di tahun berikutnya juga Beliau, beliau ini juga berhasil menjadi runner-up Indonesia Barista Championship 2013 Sampai akhirnya perjalanan karirnya itu di tahun 2015 Uh, beliau membuka kedai kopi yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ombe Coffee di daerah Pluit Jakarta Cukup populer di sosmed kedai kopi ini sampai dikenal dengan tagarnya People of Ombe <laughs> Dan ternyata di tahun 2020 ini Ombe Coffee sudah memiliki sembilan cabang yang tersebar di banyak titik di Jakarta Dari Pluit, Cikajang sampai yang terbaru ada di Menteng Langsung saja inilah tamu kita pagi hari ini, Aji Darius Selamat pagi. Selamat pagi, Aji. halo. Thank you ya, udah mau datang. Oh ya, Sama-sama. Tempat kita, selamat datang di waktunya bicara. Aji Darius, anak-anak Medan berarti? Ya, saya lahir sampai SMA di
1: Medan. Di Medan. Lalu, nah, terus ya dulu ya sama lah ya sekolahnya di Medan. Uh, kuliah saya di Bandung.
0: Oke.
1: Dari 2013 saya baru Di Jakarta
0: sampai sekarang. Oh berarti sempat di Bandung dulu, nggak langsung di Jakarta ya? Dulu saya kebetulan kuliahnya di Bandung. Sampai saya pindah ke Jakarta. Ini mungkin teman-teman udah tahu lah kalau beberapa pendengar itu siapa Aji Darius, apa itu Ombe Coffee. Jadi aku penasaran pengen nanya satu dulu nih sebagai pembuka kita nih. Pembuka obrolan kalau kita bilang. Jadi seorang Aji Darius itu minum kopi sacetan atau minum kopi susu enggak? <laughs>
1: minum actually minum itu artinya gini dulu mulai minum kopi di kuliah ya budgetnya ya ada ya sasetan ya ya kalau sampai sekarang minum kopi kopi susu itu ada kan di Jakarta kan populer dan trennya kan kopi susu kopi itu susu gula aren itu ya, ya? minum okay. dulu kita kan jadi karirnya karena di barista Tapi sekarang tuh saya pelan-pelan jadi customer yang baik Jadi balik lagi yeah, yeah.
0: <laughs> Dari barista jadi customer yang baik ya yeah, yeah. Nah ini bicara soal uh, barista sama prestasi lo nih Nah itu perjalanan histori lo sebenarnya gimana sih sampai bisa menjuarai kompetisi pertama lo gitu
1: Jadi kita mulai mungkin dari cerita dulu lah ya Saya okay. kenapa uh, in ke coffee industry lah Curta di specialty coffee industry gitu Iya
0: yeah, specialty coffee industry.
1: Jadi dulu itu karena saya kuliah di Bandung Uh, saya ngekos di ya di Bandung lah ya. Jadi teman-teman saya yang satu kos itu beberapa tuh semuanya pecinta kopi. Jadi teman saya juga sama saya tuh teman-teman lah suka banyak backpacking gitu kan. Jadi ketika balik-balik dari backpacking mereka suka bawa kopi dari masing-masing tempat gitu kan. Jadi kadang, kadang kita suka ngopi bareng di kos. So after itu gua lulus kuliah dan itu sebelum belum lulus masih skripsi. And then that time kita karena masih very young ya that time ya 10 years, lebih dari 10 years ago Kita want to do project gitu Teman-teman uh, saya bilang kalau udah lulus mau ngapain uh, And then apa kita mau kerja aja seperti teman-teman di perusahaan oh, Ataupun whatever ataupun balik ke bisnis keluarga Cuman that time kita lumayan berani untuk yuk kita do uh, Kita pengen, kita punya mimpi Pengen buka coffee shop By our own that time Itu tahun berapa itu? Itu 2019 Eh sorry 2009 2009, 2009. Itu tren kopi juga belum ini Oh kan? belum ada So that time Modal kita Hanya Karena Karena gini Kita nemuin bahwasanya Kita seneng kopi that time Ya yeah. yeah, So kita pengen explore Sebenarnya so, Ya kita pergilah ke coffee shop Coffee shop yang ada di Bandung day time gitu kan kafe-kafe yang ada di Bandung terus kita mulai research Google ataupun kita cari di YouTube gitu kan apa sih sebenarnya kopi uh, itu dan uh, kita find out uh, oh dan kita explore uh, di Bandung oh ndek time saya juga ada freelance kerja sebagai marketing oh, sales lah ya uh, jualan iklan di satu stasiun radio di Bandung that time klien-klien satu banyak dari F&B, Banyak dari hotel. Jadi that time saya banyak ngobrol dengan owner-owner di sana. So, owner sana itu ya karena orang F&B ya, biasanya lumayan open-minded dan transparan ya. Jadi dah daripada lu lu pengen kopi, lu beli aja mesin kecil di S-Hardware yang harganya cuma gua masih ingat itu cuman 700.000. Buat aja di kosel dan listriknya kecil. Nah, that the first machine yang gua beli. itu adalah start awal gue enter lebih deep di industri kopi ya jadi that time kita bener-bener belajar dari scratch lah, bener-bener nggak -bener ada mentor dan bener-bener have fun aja, because we, we love to do it aja gitu kan, jadi benar bener kita beli kopi sasetan dari seluruh Bandung kita buatin dengan mesin espresso yang sekecil itu wah gila, keren nah, banget tuh bukan keren sih <laughs> uh, ya ya kita belum tuh, dulu tuh kayak gini ya dodol banget gitu kan. Iya. Cuman karena uh, yang model yang kita punya cuma satu, curiosity. Karena kan is no risk. Ya, nggak ada resikonya kan. Dan juga beli kopi sasetan untuk buatin kayak beginian di mesin kopi, itu sebenarnya nggak ada di guideline yang bener iya. Cuman datetime kita nggak tahu, oh, kita butuh grinder yes. untuk menggiling kopi biar
0: fresh whatever. Kita belum ngerti apa-apa. Tapi memang level curiosity lo itu udah kelihatan dari situ. Makanya lu lo... nyoba aja gitu semuanya nyoba and then setelah
1: itu ini adalah the next uh, interesting part di perjalanan kopi saya itu adalah and then kita explore cari ngobrol ke coffee shop yang udah ada itu ada satu coffee shop yang terkenal di Bandung udah memakai mesin espresso and then kita talk dengan baristanya karena kita seneng ngopi kan and then kita know oh ternyata orang buat kopi itu keren ya ada latte artnya oh everything nah and then kita ngobrol and then kita ambil short course uh, seminggu ya yeah. yeah. kita kita ambil short course belajar ke baristanya bertiga my partner dulu uh, and then kita terintroduce yang namanya oh ini espresso machine how we do uh, steam milk cappuccino latte latte art and everything and then we say, oh uh, influence dari italian style coffee itu saya udah lebih ke, -ke expose which yeah. is that time tuh mungkin di bandung tuh cuma ada satu atau dua toko oh. di 2009-10 itu
0: ternyata dari 2009 itu memang udah ada juga tokonya yes. walaupun sedikit ya
1: tadi kita bilang. Hmm. and then paling menariknya adalah karena kita masih muda gimana ya saya mungkin kuliah di Bandung so the young spirit itu ke expose jadi uh, we freely untuk do anything that we want to do kalau mungkin kalau di Di Medan saya nggak tahu ya kalau that time saya di Medan mungkin saya mungkin udah banyak pertimbangan kali ya ataupun ada masukan-masukan mungkin dari parents ataupun dari family or society-nya gitu. Yeah. Tapi that time kita very free to do what we want dan ya orang bilang itu passion. That time kita nggak mikir kita punya passion itu kok. Cuman kita mau explore aja what we gonna do that time gitu kan. Jadi nggak nggak kepikiran oh ini passion gua or gua mau duit for long term, nggak ada. Tuh, teman saya suatu hari datang ke tempat saya. datang minum kopi dia ngomong sama saya ci, ini ada teman saya nih di satu toko buku itu di sana itu banyak orang bule orang Australia uh, mau nggak lu kerjasama di sana lu bring ya mesin kopi pindah ke sana and then lu bagi hasil aja di sana oh saya bilang gitu orang emang mau tapi kita cuma punya mesin kopi aja loh dan mungkin that time dia bilang nggak apa-apa dia akan provide semua tempatnya lu 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 taruh mesin kopi di sana training staffnya and then kalian bagi hasil aja uh, uh, jadi kita presentasi kita pitching ke owner yang di sana which is um, owner di satu itu orang orang australia oh orang australia. Uh, orang australia tapi tinggal di bandung tinggal ya? di bandung oh, siap, siap. dia punya toko buku uh, gua masih ingat namanya reading lights yeah.
0: toko buku apa sorry
1: reading, lights. reading dia, lights dia toko buku bahasa inggris tapi toko buku second semua bukunya second semua. sekarang semua udah tutup udah close oh, so that time itu dekat university dan banyak pertukaran pelajar itu nongkrong di sana oke okay, ya yeah, so, dia
0: komunitas ya
1: komunitas banget 2010 uh, ya yeah. gimana ya is at that young age gua udah bisa
0: punya dreams bahwasanya oh i have my own coffee shop that time waktu lu menang juara itu lu rasain gimana sih karena itu kan kompetisi pertama ya di indonesia Loncat ke kompetisi itu kalau dicerita mungkin sejam nggak akan beres lah ya Jadi <laughs> loncat
1: sana saya itu jujur aja masuk kompetisi itu di 2012 Kerjaan saya itu ada dua Saya pagi dari jam 8 sampai jam 5 itu kerjaan saya itu adalah jualan roasted beans Sales kalau ngomong kasar Door to door ke coffee shop-coffee shop di Bandung Dan restoran-restoran di Bandung jam lima sampai jam sepuluh that time saya juga udah open my second coffee shop yeah, with my partner uh, di Bandung juga so technically saya udah punya dua my own coffee shop in early career saya tiga tahun pertama
0: okay.
1: so and then ketika kasal customer saya itu info ke saya j hey, ada kompetisi baris lu mau ikutan nggak karena gue penasaran and then gue daftar and then ya gua enter the competition ah, gimana ya lu serius aja ngelakuin ya ada yang lu mikirin hasilnya kayak gimana nih nanti kalah gimana kayak karena kita penasaran dan want to do it ya kita juga tiap hari kita latihan and then do it the right way and then gua tiba-tiba aja dapat juara satu di kompetisi itu and then tahun depan karena saya masih ada piece yang gua, belum gua pengen belum ke chief di gua, gua gua tetap training dan uh, maju ke kompetisi tingkat nasional Uh, gua dapat runner up, and then gua dapat opportunity untuk compete di Singapura Asian Barista sama di Dubai. Ya, yeah, jadi saya dan uh, China satu lagi, dan yeah, China. Jadi, uh, i think very fun
0: experience lah. Dan gua nggak pernah ngelihat tuh sebagai sebuah oh hasilnya apa. Pelajaran apa sih yang lu paling rasa paling penting menurut seorang Aji dalam menyeduh kopi? Apakah resep, kalibrasi mungkin atau hal-hal teknis lain atau mungkin bahkan yang di luar teknis buat seorang barista harus pegang sebenarnya
1: kalau diurut di luar resep sama technical skill karena jujur aja ketika saya belajar kopi mungkin saya akan ngomong method, equipment sama skill itu nomor satu tapi setelah saya jalanin itu terutama kita udah masuk ke bisnis industri specialty coffee ataupun coffee shop actually hospitality itu nomor satu gimana caranya kita bisa serving the community actually itu much more important daripada kita hanya ngandalin kita jago ataupun geeks and know everything
0: about coffee ya cuman itu tetap dibutuhkan menurut saya Menurutnya, menurut Aji tetap dibutuhkan ya? ya nah berarti kalau boleh dibilang disimpulkan secara singkat Aji ini idealis atau pragmatis kalau kalau
1: gue bilang sih kita bukan idealis atau pragmatis ya in the middle itu mungkin lebih rasional aja ya, yes. ya rasional itu okay. artinya uh, untuk datang ke industri ini dulu mungkin 10 tahun lalu saya juga orangnya sangat idealis oke okay. that time uh, gue pengen kopi saya itu fresh ground whatever lah karena okay. kita receive a, a new knowledge sama new value di kopi gitu kan okay. tapi kalau sekarang ya saya bilang rasional kenapa karena uh, kan orang harus berkembang Ya kita nggak bisa bilang uh, kayak, uh, Saya bukan bilang Punya jiwa idealis itu Salah ya, tapi Itu kan pilihan orang dan ki Visi kita buat kita jalanin industri ini apa Apa goal kita for long term gitu kan Kita kan punya masing-masing Punya ini, dan untuk mencapai goal Mencapai itu, goal kita masing-masing Mencapai goalnya si Aji, Aji memilih menjadi ya, Rasional, rasional itu artinya Ya Lu harus bisa
0: adaptasi aja dengan semua perkembangan zaman menarik, nah Jadi kalau bicara dari barista kembali nih Sekarang yang kita tahu Aji ini udah naik level nih Lebih fokus ke bisnis manajemen lah kalau kita bilang Kenapa Aji itu lebih memilih uh, fokus ke bisnis manajemen Nggak bikin sekolah khusus barista gitu aja Bagi saya itu pilihan ya
1: Saya nggak bilang itu buka sekolah itu Something yang nggak bagus atau nggak sukses okay. uh, Karena di Jakarta my friend yang sukses buka sekolah juga ada gitu kan uh, But itu hanya pilihan pilihan gini loh mau, mau karir apapun bisnis apapun usaha apapun uh, kalau kita jalanin punya long-term goal I think itu everything akan jadi jelas apa pilihan kita sekarang ya jadi bukan karena Oh di sini lebih untungi sana enggak ya jadi gimana kita how to define ourselves aja maksudnya Uh, itu lebih kesana sih, mana orang ditanya kenapa jiluk ngurusin kafe daripada buat kopi lebih jauh dong dari meja bar, uh, yes it is, yeah. ya karena saya juga pengen grow secara personal, uh, karena gini bukan karena oh di barista tuh nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada lebih cuannya kalau orang bilang kan, ya nggak juga gitu kan, my friend muhammad aga jadi barista jadi selebriti and very success gitu kan, yes. uh, cuman kenapa gua nggak jadi dia, ya karena I, Karena kita know our goal gitu kan yeah. Even though saya dari dulu jadi barista kan saya tetap punya mimpi Saya pengen jadi seorang uh, yang bisnis di coffee yang sukses gitu kan And then from that goal kita divine Apa yang harus kita pelajari untuk bisa sukses di sana, Bukan karena apakah coffee is enough? Ya yeah. apakah cuma bisa technical skill itu akan make you sukses? Oh ternyata enggak Ternyata, selain a, a lot of thing di perjalanan saya adalah only coffee skill tuh nggak enough untuk kita make a success di industri. Jadi akhirnya saya 2012-13 saya kan pindah ke suatu perusahaan yang cukup besar karena jujur aja dua coffee shop perusahaan saya tutup karena a lack of experience in business. That time the uh, failure saya itu jadi pelajaran buat saya yang paling besar adalah oh ternyata itu bisnis even that time saya udah punya. Barista punya uh, ya boleh, lu udah punya prestasi di barista, tapi yang membuat saya sadar adalah itu enggak enough
0: mm. untuk make you success. Jadi lu harus learn more than coffee. Dan ternyata dari perjalanan itu lahirlah Ombe Coffee. Kita bicara sedikit lah ya untuk si Ombe ini. Sebenarnya apa sih yang dilakukan? Karena ini kan uh, yang saya tahu Ombe 2015 ya, yeah. bener ya? Dari 2015 sampai 2020 sudah lima tahun perjalanan juga. Apa sih yang sebenarnya uh, dari pelajaran perjalanan hidup lu lah ya dari seorang Aji yang lu bawa ke Ombe juga sampai akhirnya Ombe itu bisa tetap eksis dan memberikan nilai yang berbeda dengan kedai kopi lain karena kita tahu nih kalau di Indonesia terutama Jakarta itu banyak banget loh kedai kopi yang bagus-bagus kan? Ya, yeah. actually Ombe
1: itu saya cuma partner di Ombe, I am a managing partner di sana. So I have a shareholder di sana. Nah kalau ngomong Ombe itu Sebenarnya Ombe, salah satu foundernya Ombe itu adalah My client and my Boleh dibilang orang yang saya ngajarin kopi that time Ya yeah, di tahun 2013 Ya yeah. Namanya Jason Leo Ya yeah. At that time dia cuma ngambil course barista ke saya And then itu bekal dia Untuk buka Ombe Coffee. Actually at that time saya cuma bantu-bantu dia. Ya, saya masih kerja di corporate tapi corporate saya yang punya beberapa uh, division lah uh, di machinery, di roastery, green bean trading sama di retail coffee shop juga. Uh, dan saya banyak bantu dia and then that time 2016 saya di offer investment oleh shareholder untuk ya udah uh, dan dream saya bisa tercapai oh gua bisa balik lagi bisnis sendiri nih with my partner. Jadi singkat ceritanya adalah uh, Ombe Group itu founded bukan hanya dari saya tapi juga ada orang lain yang kita bareng bareng run it. Tapi di sisi Ombe itu saya banyak take side and managing the business rather than doing the coffee part. Karena the coffee part I think my partner can run it very well. Uh, dan setelah saya find out adalah ternyata kalau kita 100% itu saya juga nggak passion semua 100% di kopi. I have like maybe 40% itu saya punya passion di managing the business. Uh. Ya, jadi makanya saya bilang tuh nggak bisa disamain. Ya, why this lo berhasil oh,
0: define goals lu itu di sana ya. Kenapa lu nggak sekolah barista ya? Lu seneng ini kan managing bisnis. Kalau sekolah barista kan tentu beda, harus kurikulum, teknikal kan Beda macam. ya. Mungkin Benar banget. Uh, makanya dari itu uh, I start
1: dari sana tuh saya nggak berhenti belajar. <laughs> And then, gue paling ingat ketika saya udah managing bisnis, akhirnya saya buku buka semua buku-buku kuliah saya. And then saya start untuk learning finance, uh, learn, uh, gue start learning operation lagi, and gue start untuk learning yang yeah, everything about management aspect untuk grow and and grow the business gitu yeah. kan. Nah, jadi uh, perjalanan kita untuk terus belajar itu sebenarnya kalau ditanya. Ombe bisa sampai 90 toko itu modalnya apa? Modalnya cuma dua. Curious, kedua, ya terus belajar gitu kan. Jadi bukan karena oh ombe karena ya ininya ada ini, ada itu, ada shareholder, ada investor bukan itu. Ya, gimana caranya managing satu toko? Oh, sekarang kita udah punya 4 toko. Gimana caranya kita managing 5 toko? Gimana caranya replicate konsistensi untuk produce coffee uh, barista ke barista? Gimana caranya kita bisa train orang untuk dapat uh, Quality dari servis yang more or less sama di setokop itu kan semuanya adalah PR sama proses gitu kan
0: dan itu nggak bisa dikat atau di apa ya? Ya itu nggak bisa dibeli. Dibeli ya. Secara cash dan itu harus dikerjakan, dikerjakan by time. By time dan hanya dengan waktulah yang membuktikan
1: ini ya. Dan konsistensi kita untuk tetap mau kerjain itulah salah
0: satu kunci yang kita bisa sharing gitu kan. Menarik nah, nih tentang managing bisnis. Apakah itu juga yang Uh, menjawab curiosity-nya si Aji akhirnya buat craft beer ini kan aku lihat ternyata kan sekarang udah mulai ngarahnya ke craft beer juga kenapa masuk ke ini apakah memang cuman hobi atau gimana?
1: actually itu lebih ke part of uh, business strategy rather than karena gue suka bir gitu, enggak juga actually gue bukan orang yang peminum singkat cerita yang lebih interested itu kita di Ombe Coffee itu ada 10% produk kita tuh jualan craft beer Ya, yeah. so one day salah satu yang punya building give us an investment untuk build this project Ya, okay. yeah, jadi uh, That time saya juga nggak ngerti apa-apa soal this industry, uh, craft beer industry The, Actually sampai sekarang juga very new Ya yeah. uh, Saya travel ke Jepang, ke Singapura Ya, yeah, yeah. untuk cari tahu ini apa sih sebenarnya gitu kan Nah. ketika... balik lagi ke diri saya sebenarnya... ketika kita udah managing... coffee shop business... itu aspeknya juga bukan kopi aja... itu udah naik level... ke satu level namanya kita udah managing F&B business... ya jadi... F&B business itu udah hanya ngomong kopi doang... lu harus ngomongin banyak produk... food... Uh, services... service lah... dan many aspek... ya... location... Uh, marketing... operation... dan lain-lain gitu kan... jadi... Uh, ketika balik lagi saya managing craft beer proto prototype craft beer itu adalah kita salah satu yang pertama di Indonesia. ya yeah. yeah. challenge buat saya adalah saya bukan ngelihat ini adalah oh I want to become the first one di Indonesia itu nggak penting. Okay. yang saya lihat itu adalah the trend in whole around Asia dan di dunia itu trennya ke craft beer. Yeah. Uh, orang mau divine uh, produk yang lebih baik. Bukan artinya produk yang lebih mahal gitu kan. Nah, yeah. saya ngelihat adalah ini seperti kopi. Dulu 10 tahun yang lalu saya ngelihat tren kopi juga begitu. Oh, tiba-tiba di Asia, terutama ya, oh trennya semuanya orang uh, ngarah ke kopi gitu kan. And then saya ngelihat craft beer itu more or less sama. Ya, yeah, then tapi singkat ceritanya adalah I'm step in to learn. Ya, yeah. yeah, bukan Whatever A B C D O oh, ini gimana gimana karena bagi saya adalah pelajaran
0: yang paling berharga adalah ketika lu kerjain ya, ya. <laughs> karena memang lu define goals lo itu di sana sih, di by purpose lah gua kalau kalau gue denger dari obrolan kita lah ya dari tadi oke okay, mungkin aku pengen sedikit nanya juga karena lu pernah sempat share salah satu quotes di postingan IG lo lu pernah ngepost Uh, growth involves setbacks And a setback is a setup for comeback Nah ini kan quotesnya ini kayaknya bermakna Buat elu nih sampai elu share Juga kan di sosial media Itu sebenarnya kenapa lu sampai Ngeposting hal begitu kan Actually uh, Itu buku yang lumayan saya suka Yaitu okay. uh, dari
1: Dari salah satu uh, Salah satu orang yang Membesarkan Astra internasional. Jadi dari Uh, dari Bapak T.P. Rahmat bukunya jadi actually kalau balik The coachnya nya itu sebenarnya keyword-nya cuma satu setback setback itu banyak arti itu bisa mundur, failure and everything gitu kan jadi uh, menurut saya sih saya udah make a lot of mistake ketika saya muda jadi I earned the lesson earlier rather than another guy's di industri. Saya udah buka dua shop Ini close down Ya kan Saya kerja balik uh, And then I face a lot of Problem, issue Even though bisnis sampai sekarang With my partner Saya juga Do a lot of mistake And failure Saya buka ombi semua Juga nggak semuanya Happy gitu kan Ya Jadi Tapi ketika kita Ngelihat Ke belakang Dan kita ngeliat hari ini Dibandingkan Ya mungkin ke teman-teman lain, oh, saya ngerasa bahwasannya, oh I'm growth, udah satu level di atas yang kita mau. Ya, jadi boleh boleh dibilang, uh, ya setback itu sebenarnya ya intinya gini loh, growth itu butuh gagal, ya kan itu aja. Dan kalau kamu tidak gagal, tidak duit, ya kamu tidak ada experience ataupun
0: reason to success. Gitu. Mungkin mentality ininya ya, kesiapan kita untuk menghadapi kemunduran atau failure itu sih? Simpel buat anak-anak muda,
1: terutama di Medan. Kalau Medan itu social structure-nya itu mungkin tidak, udah lebih fix. Orang kalau ya. lulus kuliah itu harus kerja, kalau nggak di perusahaan besar ya harus dagang ataupun bisnis. Ya. Uh, karena Indonesia di Medan lah terutama itu kotanya kan kota pedagang. yang dilihat adalah orang harus jualan harus trading or everything jadi mindset ataupun ide-idenya itu cuma kekunci dalam kotak itu doang ya banyak industri-industri yang punya potential in the future itu enggak dilihat karena orang kan cenderung ngelihat orang yang udah sukses daripada uh, mau orang ikutin apa yang dia mau and how to make it sukses kan nggak banyak orang berpikir seperti itu kan karena dulu COVID dulu tuh gue dulu itu mau I told my mom, my, my parents mau gue mau jadi Barista di coffee Oh, gue dicelah habis-habisan Ya, dan What for? Lu kuliah And lu jadi tukang kopi Ya, tapi Karena kita Yakin Dan kita punya tujuan uh, And kita punya passion Di dalam Industri ini Kita kan bisa Divine our success In our way Ya, mungkin kita bukan uh, Saya nggak percaya Orang yang Bilang Oh, saya mau kaya Sebelum umur 30 And I jadi billionaire gitu. Ya, ya Kalau kita ngelihat di tech company orang muda-muda ya udah udah sukses, tapi orang tidak ngelihat adalah proses dan reason how people bisa sukses, ya dan orang hanya ngelihat dia mau sukses secara finansialnya aja, tapi dia tidak pernah ngelihat adalah uh, contohnya di kopi saya sudah commit dari awal kalau lu mau sukses di industri F&B you should go it long term. Ya kan, lo udah tahu. Udah nih. tahu, ya. Korbanannya ya di waktu. Enggak usah itu. Orang sukses di Indonesia doing the things in the long term. Enggak ada yang kerjain. Ada beberapa yang laki guys. Ya mungkin dua tahun dia sukses. But the question is bisa nggak kita sustain. Lo mau continuously learning enggak dan improve enggak gitu kan? Itu kan yang enggak ada kadang-kadang. Orang udah kadang-kadang udah sukses merasa dia udah di atas angin and then protect what they have. Ya, banyak orang yang berpikir terutama di Medan saya melihat conventional mindset tuh masih banyak. Ya, jadi takut diambil, takut diserang dan takut direplicate. Kalau kita continuous learning and be improved, kita bisa create many value. Lu mau ambil enggak apa mau kreasi dan lain ya is okay. Bahkan kita need to share more value, ya kan? Bahkan saya banyak ngajarin orang untuk atau sharing ke orang gimana caranya operate coffee shop nih yang benar. Bisnis lu make sense tahu nggak Investment lo How-nya gimana? When kita share, kita bukan artinya, kita mau jadi konsultan, untuk charge orang sejam berapa, tapi ketika kita share, somehow, kita jadi punya positive energy, untuk keep kita run this business, dan punya ide-ide untuk buat kita mau belajar. Ya, karena, kita running apapun itu kan kadang-kadang, ada masa-masa jenuh, masa-masa down-nya, ya ada masalah yang kita hadapin, tapi kan lu harus tetap, mengisi itu dengan uh, positif energi yang buat kita kayak kita tetap semangat. How? Yang salah satu ya sharing, gitu kan? Ngobrol dengan orang-orang yang 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 inspiring us, gitu kan? Dan sharing, gitu kan? And then itu yang membuat kita punya value dan endure di industri kita. Ya, yeah. and then itu yang menjadi salah satu things yang buat kita
0: divine kita. Why want to do this long long term? Karena memang mungkin gini ya. tentang fixed mindset kalau kita bicara di orang Medan kan uh, lu lah lu terutama lu lu karena lu udah di Jakarta lu udah tahu perbedaan culture cara berpikir dengan Medan sekarang tapi di sisi lain gua nih yang di Medan terus nih misalnya kan gua ngelihat juga banyak anak muda yang udah pulang nih tapi punya mindset kayak lu cuman karena terjebak mungkin karena faktor orang tua dan bisnis yang sudah ada mereka jadi susah untuk menjadi growth mindset. Padahal udah kuliah jauh-jauh misalnya. dan Sudah sudah punya privilege kesempatan inilah. Sayang banget kayak nggak dimaksimalkan. Somehow,
1: simple kata gini. Kadang kita harus bandel apa yang kita yakin. Ya, kalau gini loh. Social pressure sama, in, kita bilang, parents lah. Dari, paling simple lah. Yang paling nggak bisa kita tolak kan. Pressure dari orang tua ataupun dari family. Apalagi... Ya yeah, I know that's not easy buat semua orang untuk ini. Kalau saya kalau saya cuma ngomong gini. For example you di creative and content pasti juga nggak easy gitu kan. Poinnya adalah ketika you really want it jangan stop di sana. The next questionnya adalah how you become a success in this industry. Itu orang nggak pernah device ya. Yeah, orang hanya stop. Gua mau contoh example gini. Orang pulang dari manapun dia sekolah karena dia dari keluarga berada. Dia minta parentsnya invest dia ataupun his family invest dia dibuka one coffee shop. Enak so what, gue bilang gitu. Selalu punya, emang lu seneng. Ketika lu punya, lu akan menghadapi masalah yang paling banyak ketika lu open one business gitu kan. Tapi bagi dia ketika dia diterpa masalah, dia stres, dia stop sampai di sana. then dia bilang capek juga ya. Ternyata bisnis office itu capek, bocuan. Terus gue sakit kepala. Udahlah gue balik ke bisnis orang tua gue lagi. That's full stop. Enak orang tua bilang kita sarah. I already give you option. Padahal sebenarnya ada peluang Oh, sure Ya, peluangnya gini Dia pu dia punya right question nggak buat diri dia? Untuk kayak... Oh, gua gagal nih sekali Gimana caranya I make it better for the nextnya, Ya, jadi itu kan yang belum tentu Orang mau bertanya Bukan artinya dia harus pinter ya Saya tuh sekolah paling jelek loh dan lain-lain gitu kan Tapi saya hanya punya dua modal curiosity dan asking a right question aja gitu kan sebenarnya saya nggak believe yang namanya uh, oh semua orang jual e-commerce online gitu kan uh, saya bilang kita serah ya tapi gini loh dia punya passion mau learn deep mau explore mau belajar lebih Dan mau invest time nggak buat dia serius dan all out? Itu kan belum tentu banyak orang mau. Orang hanya pengen lihat manisnya aja, tapi susahnya nggak mau dimakan gitu kan? Bagi teman-teman yang di Medan merasa sebenarnya enggak ada barrier, kok apalagi dengan teknologi kayak sekarang ya. Kalian udah punya media, sosial media, udah punya YouTube, lu bisa akses whole around the world gitu kan? Dan lu juga bisa ke expose whole orang Indonesia
0: punya long term persisnya. Yeah. Iya. Long term process ini kayaknya gue lihat lu sering mention dan boleh dibilang jadi kayak abstrak dari inilah ya dari pembicaraan kita gue penasaran sebenarnya lu dapat uh, pemahaman dan pemikiran ini dari mana apakah dari buku atau dari teman-teman keluarga atau hmm. uh, gue banyak dapat karena dulu waktu kuliah
1: gue orangnya senang baca buku ya jadi saya banyak read a lot of uh, motivation book. Uh, bisnis dan saya suka ikut seminar-seminar dari orang-orang yang influencing lah di bisnis dan everything, itu dan saya juga sangat aktif berorganisasi so I met a lot of people a lot of leader gitu kan, jadi that soft skill yang uh, divine dan kasih modal saya untuk bisa keep going on sampai sekarang kalau orang yang inspirasi banyak ya uh, salah satu adalah guru saya yang di Bandung dan uh, Guru spiritual saya di Bandung, dia lead saya untuk jadi how to become a good leader itu gimana? In the good ethics gitu Tapi sekumpulan proses ini adalah definition satu Continuously improve and learn gitu kan Itu yang gak boleh hilang, eh, kayak Kaizen lah orang Jepang bilang gitu kan Orang sekarang, ataupun anak budaya sekarang, saking terlalu banyaknya informasi Mikirnya lebih banyak daripada ngelakuin Ya itu is a right thing Saking pinternya, saking banyak data di otaknya Dia nggak bisa execute it Kalau kalian sudah nemukan apa yang kalian mau Kalian jangan hanya stop that conversion Apa ya definisinya? Maniak gitu Maniak. Ya lu deep into it Semuanya by time And then perjalanan kamu itu yang akan nge-divine Yang paling berharga adalah ketika lu nemuin apa yang lu mau kerjain Dan lu yakin ini mau something yang kamu mau lakuin for long term Gue yakin orang sukses kok
0: Ini menarik sih e, cara mindset e, kayak misalnya yang Aji share hari ini ke kita teman-teman semua, pendengar. Aku rasa mudah-mudahan bisa cukup e, membuka pikiran kita, terutama kita yang masih di Medan misalnya lah, terutama. Oke, jadi BTW untuk nutup nih, jadi Ombe itu mungkin nggak sih buka di Medan sebenarnya? Uh,
1: very soon. Very soon? Ya, mungkin 2-3 bulan lagi kita akan open our branch di Medan. Oh, ini serius? Emang mau? Yes.
0: Oh, uh, actually, okay, this kira. project udah
1: diplan dari last year. Ya, cuma karena ada COVID kita
0: agak. Oke. Okay. Ini agak. memang bentuk kontribusi lo ke Medan apa gimana nih? no, no, really, not really, not really. Uh, not really. Uh, uh, it's all is a business decision. Oh. Decision, semuanya. business ya, decision. Oke, ya. oke. Okay, okay. Menarik nih. Baiklah kita tunggu sepak terjang. Aji Darius kembali di Medan setelah 10 tahun berkelana di Jakarta dan Bandung Thank you. Oke aku coba sum up ya hasil obrolan kita hari ini Jadi teman-teman semua inilah Aji Darius ya Beliau juga share bagaimana perjalanan histori dia Menjuarai kompetisi barista pertama di Indonesia Lalu perjalanan paling awalnya bahkan dengan mesin kopi 700.000 ribu tadi Sempat disinggung juga dan merek, e, bagaimana menikmati proses itu kalau kita lihat pembicaraannya itu memang lebih banyak membahas tentang long term purpose. Yang paling penting itu menurut seorang Aji adalah bagaimana kita itu semua bisa define the goals. Pengen grow secara personal itu untuk long term itu kita mau kemana. Jadi memang harus siap juga. Barulah kemudian by the time yang seperti tadi dari kopi terus kemudian sekarang mau masuk ke bisnis craft beer. bahkan mungkin nanti ada banyak lagi nih berbagai bentuk bisnis yang berhubungan dengan dunia F&B lah kita bilang industri. Nah, jadi memang sebenarnya apapun itu semua hasil output produknya itu kalau kita belajar dari Aji hari ini bagaimana kita berhasil define untuk long term goal kita. Jadi memang kita tidak bisa menshortcut waktu kita dengan cara-cara yang instan lah kalau kita bilang. Jadi mudah-mudahan dari banyak informasi dan bentuk ragam Data yang kita biasa dapatkan di sosial media dan internet Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bicarakan Bisa menjadi pengingat buat teman-teman semua bahwasanya masih banyak hal yang sebenarnya Untuk long term goal itu juga sangat penting Invest in time Kalau lu memang mau purpose-nya untuk long term Baca buku, soft skill, ikut seminar Atau mungkin sekedar networking Itu juga uh, sangat membantu untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan kamu sehari-hari men-define kamu supaya uh, apapun pertanyaan kamu yang membuat kamu bingung bisa mendapatkan jawabannya. Aji, thank you banget pagi oh ini ya juga luangin Gini waktu benar. untuk waktunya bicara. Sampai jumpa lagi ya. Thank you, thank you yeah.